0: Jag lyssnar på reformera på Jag heter Johan Eriksson och är chefraktör för budbäraren, FS-tidning och till lika kommunikationschef. Med mig har jag Magnus Persson, en ständiga jag blev
1: så berörd av din radioröst. Okay. Du ja. låter som han en, en, en röst i natten. Jag försöker Jag blir riktigt här. varm
2: i hjärtat. Ja. Vilket tid på dygnet släpps på den. Ja, mm. man kanske skulle släppa den på natten. Mm. Ja, och efter det här så. Ja,
0: och med oss har vi också idag Thomas Nygren igen efter påsken. Och det har varit en väldigt speciell påsk bakom oss. Och nu sitter vi här, vi pratade om döden förra gången. Vi ska prata om livet och hoppet idag. Men jag vill bara fråga, hur mår ni? Ja, eh...
1: Trots allt, och det är väl också kristendomens styrka, så får vi utbrista. Kristus är uppstånden. Johannes han är sannoliken uppstånden. Det må vara coronavirus och det må vara kanske en av de mest speciella påskhelger vi någonsin har genomlevt. Men det är fullbordat
2: och det finns ett hopp också i detta
0: mörker. Thomas, du är lika glad.
2: Ja, alltså jag, jag har genomlevt en, en påskupplevelse den här dagen, skulle man kunna säga. För att jag vaknade med ett ruggigt ryggskott och kunde knappt herbergera <går> smärtan mm. Gick omkring och försökte vara tyst så jag inte skulle väcka familjen. Men min fru hon jobbar som läkare så att jag, jag kunde få lite medicin som nu är jag helt okej. Okay. Och det, det är det livet har kommit tillbaka. Så det, det var verkligen en påskupplevelse jag upplevt i praktiken här idag. Här är han, Thomas Nygren. Han är uppstånden. Ja, bokst <laughs>
0: Bokstavligt talat. Från ryggläge, Men
2: då har jag frågar, ja. fråga, har du botat ryggskottet eller har du tagit bort symptomen? Först tog vi bort symptomen, men ja. sen försvann ryggskottet.
1: Det här är ju en koppling till det vi talade om förra avsnittet som vi ska fortsätta nu då från död till liv. Men jag tänker att det du sa där, Johan, många människor kanske bara kämpar för att Ta bort symptomen, verken, ångesten. Men egentligen inte hitta lösningen. Nej,
0: Nej och där är vi. Och jag tänker, det är ju det påsken handlar om. Vi pratade om döden förra gången, men nu har vi livet. Och jag får alltid fråga när vi pratar om sakerna. Det är, vem får vara med? Hur ja, eller som blir Hasse,
1: jag ja. Hasse Andersson och Kvinna Böskebrand sjöng. Får man ta hunden med sig till himlen? Ja, får jag ta farmor med till himlen? Om detta ska vi tala om i dagens program.
0: Och då tänker jag frågan här. Vi pratar om evangeliets hopp och frälsningen. Vem omfattas av detta? Låt
1: mig få börja och citera Rosenius. Vi brukar ju ha ett citat med varje gång. Tänk att världen inte vet vad som har skett. Världen vet inte att hela mänskligheten en gång har blivit friköpt, förlossad, förvärvad, ja vunnen från alla synder, vunnen från döden och djävulens våld. Syndernas förlåtelse tillhör varje människa. Frum eller ofrum, troende och icke-troende. Du förvar den du vill så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup. Detta skedde i kristig dödstimma. Blir du fördömd så skedde inte för dina synder utan för din otro. För att du håller dig borta från Kristus men vill du komma så finns det inget hinder från Guds sida. Här är inget undantag. Och detta beror på att hela syndaskulden är betald och att försoningen gällde och gäller hela världen. Karl-Olof Rosén i
2: En har dött för alla. Det är goda nyheter. Det är goda nyheter. I verkligen i koncentrat. Men vilka gäller det frågar du Johan. Ja. Ja.
0: Vad krävs? Jag, jag
2: tänker, du jag är
0: en uppväxt... Att det om så mycket olika saker. Allt från underbara fs möten i Västerbotten till helt galna möten i Malmö. Men, men någonting genomgående är att du måste säga ja till Jesus.
2: Ja, det är en jättebra fråga. <laughs> för för hur, hur ska man tänka här egentligen? Det finns ju de som kanske aldrig kan säga att ja. Hur ska man tänka om dem? Ja. Jag tänker på att man kan till exempel födas med ett sånt handikapp att man inte får tal. Man kanske inte förstår saker och ting. Hur ska man tänka om dem? Alltså det, det finns väldigt många saker som komplicerar det här med att säga att ja när man börjar skrapa på ytan.
0: Om man ska vända på och prata om frälsningsvishet jag tänker, det är ett begrepp som jag har hört väldigt ofta då, Alltså begreppet förlängningsvishet, som ofta bygger på att jag tar ett aktivt beslut att följa Jesus och be om syndernas förlåtelse. Och som ordet säger, det är det mitt hjärta tror, i min mun bekänner. Och sen följer då förlängningsvisheten. Och sen finns ofta också begreppet att man kan bli avfällig och då på något sätt falla ut ur den här förlängningsvisheten eller nåden. Och det här, det här vill jag pröva, att då i tiderna kanske. Man förlorar nära och kära. Och, ja, vi tar fast Agda. Hon hade sin barnatro. Och hon hade gått i söndagsskolan. och gick i kyrkan emellanåt. Hon var ingen gudsförnekare. Men är hon frälst? Om vi börjar med att
1: slå fast grunden för vår frälsning. Grunden och som vi kan vila i är ju inte främst vårt beslut för Gud, utan Guds beslut för oss i Kristus Jesus. Det har vi firat nu. Jesu lidande, hans död, hans begravning och hans uppståndelse i härlighet. Alltså försoningen från Guds sida har det redan skett. Allt är redan gjort. Det är fullbordat. Och som Rosenius så fantastiskt håller fram här, att det är inte synderna som skiljer dig från Gud, utan som jag skulle vilja tillägga, synden det vill säga vår otro och vår ovilja att ta emot denna Guds Men då kan man bygga vidare och säga hur tar du då emot denna gåva som Luther skulle sagt att det är på korset som Kristus förvärvar frälsningen men det är i ordet och sakramenten som han förmedlar den. Och det är intressant att koppla till det du sa Thomas om vi ska utveckla det, just det här med folks olika förmåga att kunna säga att ja eller mm. vissa människor som inte kan minnas, ja vilken dag var det jag gjorde det och gäller det fortfarande? Är det så att jag genom mitt
2: liv och mina gärningar har sagt nej några gånger efter? Mm. Ja men precis, alltså, jag, jag tror att vi alla säger nej gång på gång egentligen eh, i alla fall om jag behöver inte gå längre till, till mig själv för att inse att, att jag har sagt nej många gånger här mm. under, under livet till det här Um, och, alltså en, en som har något spännande att bidra med i tänkande kring det här är en religionsfilosof som heter Paul Helm som jag brukar lyssna på när det handlar om den här typen av frågor som, som är riktigt spännande för han, han för i en artikel en diskussion om vad krävs egentligen precis den frågan vad behövs för att bli räddad uh, hur mycket måste man förstå Diskuterar den först. Och sen kommer han fram till att det är fel ställd fråga. Det, det för att då, då kommer vi att dra gränsen någonstans vid någon viss intelligenskvotsnivå. Sen under det så kan man inte förstå. Då finns ju ingen räddning om man låter det bli en förståelsefråga. Eh, så han plockar ihop det med frågan som du var inne på egentligen, Magnus. Hur gör Gud frälsning Jo, Gud gör frälsning genom Jesus Kristus. Jesus Kristus är Guds barmhärtighet. Eh, och det här, då, då får han svar också relevans för, för tänkandet kring hur ska man se med, med människor i, an, i andra religioner. och jag menar, eh, Han säger så här att, att Guds barmhärtighet, det är Jesus Kristus. Och varenda människa som i praktiken, i, i sin död, åberopar Guds barmhärtighet kommer att bli räddad därför att Gud låter sig åberopas just där i den punkten där det handlar om barmhärtigheten som Kristus har vunnit och, och det betyder ju att, att eh, eh, menar på man kan aldrig säga utifrån vem som blir räddad och inte blir räddad för det hänger samman med Guds barmhärtighet och det här betyder också att, att vi får lägga människor i Guds till exempel den som inte har förståndsgåvor att kunna förstå det här eh, när den personen döps, då har vi lagt den människan i Guds mm. och utan att hon har sagt ett ja men hon bilar där så likt en liten baby som bilar i sina föräldrars barmhärtiga famn som tar hand om barnet så Guds tror jag är nyckeln här det här är ju inte en lära om allas frälsning eller något sånt. Men det handlar om vad låter sig Gud åberopas.
1: När du, när du talar just om föräldrar och barn så tänker jag att där vi är inne på någonting som jag har tänkt att vi är så upptagna av att låta folk själva efterfråga eller ta beslut eller säga ja vilka ord vi använder. Och Jag förstår vad vi menar med det. Samtidigt så krockade det lite grann för att Gud, han tar beslut innan jordens grund blev lagd. Inte frågade han mig om lov, lov i alla fall. utan Han kläver in i historien, blev människa Dog för min synd innan jag ens bad om det. Vi kan se också på Jesu jordeliv. Han går och proklamerar syndernas förlåtelse. Inte till människor som bara kommer och bär om det. Utan långt innan de har bett om det så säger han. Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Det är ett generöst givande utifrån detta faktum att han är på väg mot korset och försonar hela världens synd. Han är försoning för våra synder, jag för hela världens synder. Det finns alltså ingen försoning kvar att göra. Ingen helgelse, inga egna gärningar, inga beslut på det viset från vår sida fattas. Utan tron är ju inte en gärning, något vi presterar för Gud. Utan det är den tumma handen som tar emot denna gåva som ständigt räcks oss. Och ibland i, i, i söndagens mässa när jag själv agerar och gör de olika grejerna så tänker jag att ja det är otroligt alltså. Tänk så många tillfällen bara under en högmässa, en helt vanlig söndag som det här precis i Jesus-style riktas mot människan. Dina synder är dig förlåtna. För dig utgiven. För dig utgjutet. Alltså det ljuder hela tiden goda nyheter ett, ett faktum som proklameras.
0: Då, då tänker jag så här när jag hör er prata. Tänker jag tänker Då är rövaren på korset då. Han är faktiskt mer regel än undantag. För han gör det enkelt att han vänder sig mot Jesus. Och säger, Tänk på mig. Och det mm. är honom till frälsning.
2: Mm.
1: Mm.
2: Precis. Och jag tänkte haka på en annan tråd här ja, lite grann. Ja, varsågod. <laughs> Just det här med, med att. Jag tror att det finns en poäng att, att låta människor få säga sitt ja. Mm. Men det finns ett lutherskt sätt att hantera det där skulle jag vilja påstå. Som jag tycker är alldeles för lite fokuserat i Beckels sammanhang. Nämligen att eh, se att, att Gud gör frälsning. Och att det handlar om predikan av evangelium. Och sen när en människa säger ja så... Är det för att hon har upptäckt att hon har fått något i livet som hon inte kan förneka längre? Så när jag jobbade här som ungdomspastor en gång i tiden så var det en tjej som hängde med på ett läger och helt plötsligt så var hon med och bad i bönorna. Och, så här och jag frågade henne vad hände? Och då sa hon, jag upptäckte att jag trodde. Och då sa jag ja. Det tycker jag är ett jättebra sätt att, att sammanfatta hur, hur vi behöver på något sätt både predika evangelium men också ge öppningar för att människor får säga sitt ja. För att det här ja att befäster någonting och gör det svårare faktiskt att halka ur. För det, 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 det som du Johan var inne på här i början att, att kan man förlora frälsningen? Ja, jag tror att man kan det tyvärr. Mm. Det, det är inte enkelt. Det är inte lätt att, att göra det. <laughs> men, men en vet en människa kan göra det eh, genom att, att eh, gå sin egen väg, att sluta ta del av nådemedlen, att mm. välja att odla sitt eget istället för Gud. På ett okomplicerat sätt.
1: Ja. Jag tycker du är inne på ett väldigt intressant spår Thomas som jag känner igen från erfarenheten. Inte minst erfarenheten av unga vuxna och människor som just lämnar ungdomstiden och på väg in i vuxenlivet. Att när man reflekterar över sitt liv så är det kanske inte alltid det där jaget som var porten in i frälsningen utan jaget är snarare konstaterande av den frälsning som faktiskt har tagit plats. Jag tänker på bilden av när Jesus Bota blinda. Det är ju inte så att de säger i tro jag kan se innan de kan se. Utan det sker också det ibland som ett under utan att de har bett om det. Och när man får synen, ja vad ropar man då? Jag kan se. Och när är det vi egentligen utropar? Jag tror. Jo det är ju när tron har blivit en verklighet i mitt liv. Genom Guds livgivande heliga ande som kommer till mig. Och väcker tron till liv genom Ord och sakrament.
2: Alltså, bästa exemplet är ju Lazarus. Mm. Den
1: döde gode vännen till Jesus syftar Precis. honom. Precis, ja,
2: som, som ligger i graven där är död. Och Jesus ropar på honom och han kommer ut. Det är det, 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 det som händer. Stackaren kunde inte ens räcka upp handen. <laughs> Nej, han kunde inte säga ja. <laughs> det är ett intressant perspektiv. då. tänker jag. Fast Ragda ligger på
0: intensiven. Jag får inte besöka henne. Hon kommer kanske inte överleva. Men jag kan be för henne. Jag kan tänka att det är så här enkelt. Att hon i sitt hjärta vänder sig. Och egentligen tror. Stiget i tro är väldigt kort säger du egentligen Magnus.
1: Jag har en kollega som säger. Längtan efter att kunna
0: tro. Också
1: den är en frälsande tro. Alltså jag känner igen det lite grann från mannen som Jesus möter. Jag vill tro. Men hjälp mig. Alltså viljan att tro. Också den är en frälsande tro. Men tillbaka till de som ligger för döden. Jag tänker att, ja det är då ofta då vi tänker på det. Men jag tänker på att därför är det så viktigt att vi använder. Idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden. Därför måste vi ständigt och jämt proklamera evangelium. Vi behöver kasta ut de här skatterna fritt och förintet i ord och i sakrament, i vårt vardagsliv, i vårt familjeliv och peka på Jesus Kristus och hans fullbordade verk som inkluderar alla. Det är redan gjort. Ingenting fattas. Ingen är utesluten utan du kan bara utesluta dig själv genom att vägra, tro och ta emot. Mm. Och Därför är det den vissheten som vi måste skicka med folk långt innan. De ligger på dödsbädden och sen vet vi att det kommer att finnas människor på dödsbädden som kan hamna i, i obehaglig dödsångest. Det är nog ofrånkomligt ibland. Men, och vi är inte, jag menar det här finns ju också sett så ligger allting i Guds hand. Vem är vi att veta? Men jag har ju längre har att det känns blivit försiktig med att försöka ens så berätta för människor vem som hamnade på vilken sida. För vi vet ju inte. Vi vet ju inte vad som har skett den där sista stunden när den här benhårda ateisten som aldrig, alltid har ett argument aldrig har vikt ner sig en tum när han helt plötsligt inte själv kan andas och det sista han kvar att göra det är att sucka ut, då vet vi inte vad han har suckat. Kanske är det hans frälsningsstund. Därför så måste vi lita på ordets kraft. Och dela frimodigt evangeliet och så det som frön. Och vi har ingen makt över när det fröet ska blomma upp och bli skörd. Utan vi måste så. Och så i Guds välbehagliga tid då finns ordet där. Det vet jag själv av egen erfarenhet av alla de här orden som såddes i mitt liv under söndagsskolan. Som jag mest tyckte var tråkigt. Men när min tid var inne då var det dags att skörda det ordet. Och helt plötsligt, nästan förundrad själv. Hur mycket som fanns i mitt hjärta som faktiskt snabbt
2: var frukt. Och i rossinansk tradition så har det här kallats att ta vara på sin sökningstid. Vi vet aldrig när anden verkar i en människas liv.
0: Sista frågan. Räcker det att vara döpt? Eller måste ett moment av tro? Med väldigt många svenska är ju döpta. Det här blir en här tricky question ibland. där. där man... ja,
1: egentligen är det inte så tricky för att det är ungefär som att mina föräldrar säger vi ett långt innan, återigen då vi tillbaka till det här. De har tagit ett beslut över mitt huvud. De har öppnat ett bankkonto till mig när jag var liten, kanske till och med nästan ofödd och bestämt att här ska vi sätta in så mycket pengar varje månad genom hela Magnus liv och när han blir 20 eller 25 eller någonting, eller 18 och myndig så ska han få den här bankboken. Det har de gjort utan min vetskap och så kommer de, eller vi säger tvärtom att mina föräldrar är döda och så ringer de från banken och säger att du har ett bankkonto här och det är flera miljoner på det. I wish. Då är det ju... Vill jag ta emot det? Vill jag tro på det? För att summan kan finnas där på mitt bankkonto. Men om jag slår undan och säger nej, något sånt har aldrig hänt mig. Nej, jag tror inte på det. Då, då blir jag ju till mitt eget fördärv. Men om jag då tror på detta och går ner och säger ja tack. Jag tar emot det som är givet till mig. Utan min medverkan. Helt utan för mig och utan mig. Lite sått säger jag på dopet att vad vi har i Sverige det är en slumrande väckelse. Vi har så många som Gud har handlat med och rört vid i dopets vatten. Och jag skulle vilja likna det vid ett himmelskt bankkonto utan att komma in på framgångsteologi och säga att människa vaknar upp och se
2: vad du äger i ditt dop. Det är ditt. Du kan plocka ut rikedomarna. Mm. Så dop och tro här ihop. Där är vi sanna baptister, alla lutheraner också. Är du döpt, så tro på ditt dop. Och tror du,
0: så låt döpa dig. Det är sant. tänker jag tillbaka till det här med hopp igen. Och de människor som vi kanske möter då på sitt yttersta. Jag, jag tänker på just dödsbädd ibland. Att man kan inte kommunicera. Man är förbi den här punkten där man kan prata med andra, Men man kan be för den sjuke och den döende. Om man gör det och man märker att det kommer en väldigt frid över dem. Att den här oroliga ångest som kanske finns i medvetslösheten förbyts i någon form av frid och man märker att stämningen i rummet förändras och mm. att någonting händer. Vågar
2: man hoppas där att, att man har kommit igenom att det finns ett hopp för den här personen? Alltså, man brukar också säga att hörseln är det sista sinnet som kopplas bort. Så kan det många gånger tydligen vara. Och det innebär att, att även den som tycks vara medvetslös så... Absolut inte meningslöst att be, be högt, att läsa ett bibelord, sjunga en psalm eller en låsång eller någonting. Det är, det är högst meningsfulla saker att göra.
1: Mm. Ja, vi talar ju mycket om människor på dödsbädden nu, men jag tänker att den här frågan är större än så. Till avslutning. Jag som, som kommer från en annan tradition och har då fått senare i livet upptäcka den här mer hälsokyrkliga traditionen där också tron blir kroppslig på ett sätt alltså en kyrka som inte bara sänder evangeliet budskap på en kanal utan flera kanaler samtidigt. Jag har fått se i mitt eget liv men inte minst hur många utbrända inte minst unga vuxna som har varit så upptagna med självupptagenhet och skärskåda sitt eget hjärta tror jag med hjärta, tror jag, tror jag har jag sagt ja. Hur befriande det sakramentala livet har blivit för dem att få med kroppen vissa människor eh, har, kan vara helt välfungerande men kan liksom ha svårt för att fungera på den nivån när det blir väldigt för nästan gnostiskt och du ska med ditt hjärta tro, har du tro i ditt hjärta har du sagt ditt ja att få göra någonting så konkret som att i sina öppna händer få ta emot bröd och, och, och i nattvarden få höra orden för dig utgiven och på ett väldigt fysiskt och konkret sätt och det här är väl ett ämne att komma tillbaks till just hur förmedlar vi evangelium också på ett sätt så att tron inte bara kan tas emot med kroppen utan också får lov att sätta sig i kroppen men nu får vi säga tack för den här gången och ett stort tack till Thomas Nygren, vi för anledning att bjuda hit dig vid flera tillfällen Thomas, det är en mycket uppskattad teolog och predikant. Tack ska du ha för att du var med oss idag. Tack Johan.
0: Ja, som jag sa förra gången det Thomas, det är FS: Obi-Wan Kenobi. Och Johan är
1: efs egen Darth Vader.
2: Jag... Ja, jag hade en fråga bara, är EFS Star Wars? Det är stjärnornas krig.
1: Det, vi, vi,
0: det, är, det är nog så. <laughs> okay, ja. Jag måste hitta någonting och förankra verkligheten i och Evan-Helm är jättebra ta det handfasta bilder för att förklara en komplicerad verklighet så tycker jag funkar. Men för att
1: komplicera bra. den här verkligheten ännu mer så fick jag höra, eftersom jag är nyast av er här i EFS, så fick jag höra exakt de här orden. Magnus, det ska du veta, sa personen i fråga med min bakgrund, att i EFS har vi inga stjärnor. Du vet väl vad EFS står för, EFS? Nej, sa jag. Jag förmodar att det inte syftade på Evangeliska Sen, jo, Torsten Nilsson sa en gång EFS är endast för syndare. Och direkt kände jag, jag är mycket hellre med i rörelsen endast för syndare än i stjärnornas krig. Tack ska du ha för att du har varit med oss i ytterligare ett sånt här skräckblandad förtjusningssamtal som går en hit och en dit. Ja, det kallas för Reformera-podden. Här talar vi om reformatorisk helkyrklighet, allt mellan himmel och jord som rör kyrka och lokalt församlingsliv och den kristna tron. Tankar om det och teologi. Följ oss gärna när vi skriver, bloggar och har artiklar på vår hemsida reformera.net. och Vi finns naturligtvis för dig att kontakta oss och hålla utkik för vad som händer på sociala medier Twitter, Facebook och Instagram Vi ses nästa vecka Det här programmet det har producerats av Dan Woodrow och det Clips av Andreas Lundström och Reformera-podden produceras i samarbete med tidningen Budbäraren och EFS missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Guds är är välsynligt